0: 欢迎来到田定峰的安眠书店第二季。安眠书店每周一会有值得推荐的主题分享，我会读出本书的摘要，再请各位听众依照这本书的主题写下你的故事与想法，传赖的私讯给我，我将固定在周五的安眠书店和你的故事做互动。我的赖 ID 是 f o n g 底线 v e n t u r e 方。底线 venture 第二季的第一集，我们要分享的书是《成大事者懂记仇》。怨恨世界多彩多姿，以前从来没有人对怨恨做过全方位的分析。我在此扮演的角色是未为先驱的怨恨分类工，希望能创造出怨恨周期表，不是元素周期表。当我问先生会怎么替怨恨来分类？他露出困惑的表情，说：“他不会分类。”我追问他：“那如果一定要呢？”他回答：“不晓得，可能会把对人的怨恨分成一类，对地方的怨恨分成一类。”我说：“不对，这种分法并不理想。”因为突然有一个想法蹦出来，使我兴奋了起来。他耸耸肩，离开了房间。也许他记仇了。因为我坚持要他讨论不感兴趣的话题，还抢了他的话。他建议的分类激发了我的想法。我认为最有意义的分类法是依照心理主题或要点。所以我列举了常见的怨恨类型，来做一个简短真实的故事分享。第一个是无故攻击型，无缘无故就会对你发飙。按照字面的意思。这个怨恨十分易懂又不言而喻。这个案例是：露贝卡四十岁的生日，邀请卡罗和索尼娅两位朋友外出用餐。露贝卡和索尼娅住在同一条街，露贝卡就顺路搭索尼娅的车一起出发。卡罗则直接约在餐厅见面。一路上，两人聊了近况与八卦。抵达餐厅后，卡罗先祝贺露贝卡。问他收到哪些生日礼物。接下来的十分钟，索尼娅就开始跟罗贝卡与卡罗一起盘旋。罗贝卡在旁边也听了，没有加入。不久，突然哭了，随即冲出餐厅。后来，罗贝卡红着眼睛回来，他们询问他原因。罗贝卡不高兴地说：“你们毁了我的生日。”索尼娅，你到餐厅就跟卡罗讲话。明明知道今天是我的生日，却完全不理我。索尼娅解释，她只是关心卡罗。同样的话，在开车路上也问了他。索尼娅不觉得自己有错，就算今天是罗贝卡的生日，也没有例外。但罗贝卡并不认同。她说：“这是我的生日晚餐，你们聊天不应该排挤我。”这是一个真实的故事。努贝卡对他们的攻击完全是无缘无故的，所以应该要记仇。说来有意思，对于毁掉生日的指控，苏尼亚和卡罗的反应截然不同。卡罗说什么“你心里有问题吗？”滚开，我受不了你了，然后就冲出餐厅。隔天，努贝卡打电话向卡罗道歉，卡罗原谅他，没有记仇，两人和好如初。在那一晚，索尼娅带着罗贝卡回家，一句话也没有说。罗贝卡细数着他们某些时候很要好的程度，仿佛胜过自己，但事实并非如此。索尼娅将罗贝卡带到门口，露出友善的微笑后，便开车回家。她想着晚上的情景，不希望被人无端的攻击，于是就封锁了罗贝卡。四年后。索尼娅的态度软化，在共同朋友的婚礼上，主动找伦贝卡攀谈，恢复了友谊。几年后，伦贝卡有一次喝醉了，再次提起生日晚餐的事件，开玩笑地说：“我不应该做出那种反应。”可是，拜托，你的行为也有一点混蛋，不是吗？索尼娅不晓得他指的是原本的事件，还是自己四年来都在回避伦贝卡的事。但不管是哪一种，索尼娅都觉得很有意思，因为卢贝卡竟然认为这全是他的错。第二种，强人所难行，勉强你做不想做的事，对方勉强你做你不想做的事，让你陷入必须拒绝他人的尴尬处境。因此，为了避免陷入于不易，千万别强人所难。但我们也要懂得勇于拒绝，不需要感到内疚。这个案例是这样的： s e i n a 和保琳算是同事，两人是同产业的自由工作者，有时在开会时会碰到，相处也很融洽。但是 Selina 非常爱指挥人，喜欢按自己的意思在做事。往好的一面来看，她精力充沛，组织能力很强，不仅说到做到，绝大多数的成果也很完美。正因为大家只注意到他聪明、高效率、专横的一面，忽略了他独特的善良，是已经到了会照顾病重妹妹的程度。宝玲心想，如果自己有妹妹的话，也会这么做。因此，对舍丽娜的高尚行为很感动。舍丽娜有一位闺蜜叫做凯西，她经常遇到倒霉事，只要一有麻烦，舍丽娜就会陪在身边，或者聊好几个小时的电话。或是盖本，两人交情非常好。后来，宝林搬到凯西家对面，他从未见过凯西，但竟然是 Selina 的好友。宝林决定去拜访她。宝林自我介绍后，邀请凯西过来喝咖啡。他很喜欢凯西，现在也是如此，但喜欢的程度有限，因为宝林发现凯西的住所肮脏到你真的不想坐下来。再加上他悲惨的生活状态，使他很想迅速逃离。因为宝玲喜欢整洁的生活，于是决定尽量少跟凯西接触，只在必要时会约在自己家或外头见面。有一天，宝玲对我说，她收到一封 Selina 寄来、内容很长的电子邮件。信中写道：“凯西正处于低潮，但他要出国六周。”想拜托宝琳每天关心凯西的状况，如果发现他深陷绝望，就去鼓励他，诸如此类的内容。这个请求吓到了宝琳，因为舍丽娜竟以为她和凯西的关系也是很亲近，认为会跟她一样为凯西奉献。这代表凯西痛苦到极点了，她必须随时放下一切，帮助一个她不太熟又决心避开的人。宝林试着婉拒拒绝，同时也表达出坚定的不要。舍丽娜立刻回信：“别担心，那就这样了。”尽管如此，宝林还是记仇了，因为舍丽娜害他变成一个无情的人，不愿帮助对面的女人，即便是遇到麻烦事，也是狠心不愿帮忙。不过，宝林最大的怨恨是，当共同熟人听到此事时，多半会觉得他。残忍又冷血，这使他更气舍丽娜，但舍丽娜却没有意识到，他理所当然的以为宝林必须随时照顾他朋友的无理要求，其实已经超过自以为是的程度了。第三种类型，愚蠢玩笑型，不合时宜的开玩笑，对方可能只是在开玩笑，但谁在乎呢？玩笑话还是有可能不合时宜，冒犯到别人。或者为了回避对方的攻击，说出其实是反映真实的玩笑话。这个案例是：梅丽莎花了一大笔钱租了一间豪宅，好让整个家族能够一起出席特别的活动。梅丽莎的伯父带了交往不久的女友桑布聚会到一半时，梅丽莎外出遛狗一小时。当她回来按门铃时，桑布开门以开朗的声音说：“今天不行，谢谢。”然后当着他的面用力关上门，这是在开玩笑。几秒后，商布打开门说：“哈哈，进来啦！”商布没有伤人的意思，但 Melissa 从此就开始不喜欢他了。背叛信人性，有人对你说谎或说话不算话，有人对你说谎，破坏你对他的信任，或者对方答应你的事没有做到。珍妮、苏珊、菲。三个人从青少年开始就是好朋友，形影不离。十四岁时，他们约好第一次发生性行为要告诉彼此，不可以跟别人说。两年后，苏珊跟男友塞门发生关系，告诉了珍妮和菲。苏珊以为自己是三人当中第一个跟男友上床的，没想到菲马上看向珍妮，露出心照不宣的微笑。他说：“我该不该跟他讲呢？”珍妮显得一副很不自在的样子，苏珊马上就知道，飞接下来要讲的话。飞说：“其实半年前我跟尼尔睡了，对不起，我知道要告诉你，但我很在意你会怎么想，所以只告诉珍妮，因为我觉得她不会反对。”从此，苏珊对飞记仇了。这不只是飞没有遵守诺言，还隐瞒他。苏珊心知肚明。菲只跟珍妮说，是因为他想跟珍妮的关系更亲密而排挤他。在苏珊看来，菲透露了两件事：一是菲跟尼尔睡了；二是珍妮知道并保守秘密。这很明显是挑拨离间珍妮与自己，让珍妮站在他那边。但苏珊才不让菲称心如意，他不对珍妮记仇，因为他知道珍妮很为难，所以三人还是。好朋友，但这件事之后，苏珊再也没有真心信任菲。但因为珍妮还是喜欢菲，为了不让他难做人，苏珊没有出言攻击。不过，自从高中毕业后，苏珊就断绝与菲的联络。三十年后，菲找到苏珊的脸书，寄出一封语气和善的电子邮件。他说：“嗨，你好吗？期待收到你的回音。”苏珊想着是否该回信。但想到与非相处时，他的态度恶劣，便不想再重修就好。伪善型对你有双重标准，对自己与他人有双重标准，就是伪善型的怨恨。案例：凯伦的好友奥黛丽经常在社群上贴文，仁慈不用花费分文，待人要和善。你遇到的每一个人都有一场你毫无所知的辛苦战役要打。等这一类的内容。不过，每当凯伦不如奥黛丽的意，就会变得很刻薄。奥黛丽永远不会思考自己的言行举止有多么表里不一。明明贴了爱与仁慈的文章，但现实生活中，只要惹怒他，就会翻脸不认人，使得凯伦对此非常记仇。说谎之徒行把伤害别人的行为合理化，这种怨恨极其重要。因为说谎之徒型的怨恨事件是在道德上严重冒犯别人。如果某一个人曾对你出现这类型数个或只有一个的怨恨，你却仍然与他交往，建议你审慎,慎思考，并采取防范的措施，以防对方再度伤害你。这是为了你与周遭的人好。首先，我解释一下说谎之徒的名称，它是来自于美国心理治疗师史考特派克写作的。他在书末有一章讲述超自然的内容，极其罕见。但除了该章，本书呢堪称是一流大作。派克举了一个案例：彼得一时嫉妒愤怒，杀死妻子马杰利和两个小孩，然后悔悟说：“哦，天哪！我到底做了什么？我怎么做出这么可怕的事？我犯下不可饶恕的罪，我应该要天诛地灭。”如果彼得是这样回应自己的罪行，代表他认清自己所犯的罪，没有想过要减轻恶行，那就表示他还有希望，不一定是邪恶之人。派克认为，邪恶之人不一定会做出最有害或最卑劣的行径，他们自认秉性善良，没有做坏事的能力。他们的出发点是：我从头到尾都是个好人，向来都是对的，只会做好事。所以在攻击或伤害某人时，会在自己的脑海里改编论调，将他们伤害人的事实合理化，但实际上却是坏人。在派克来看，这是心理扭曲的谎言，让邪恶合理化，这将对世界带来极大的伤害。成大事者懂记仇。作者：苏菲·汉娜，才是文化出版。你有遇国无故的攻击性、强人所难性、愚蠢玩笑性、背叛信任性。伪善行，这以上类似的伤害吗？而记仇的故事，请你可以传送到赖资讯给我，我将固定在周五的安眠书店和你的故事来做互动。我的赖 ID 是 F O N G， 底线 V E N T U R E。N T U R e